0: Amados, a paz do Senhor Jesus esteja em teu coração. Amém? Em tua casa, em nome de Jesus. Como é que você está de fim de ano? Você está bem? Você está feliz? Tá? Não, não respondendo com muito vigor, não. Então, eu não sei se isso é indicador de alguma coisa. Mas, olha, é, sempre esse final de ano, né, em todos os finais... Nós temos os cansaços que são próprios desse tempo, mas também temos muita coisa boa para contar daquilo que Deus tem nos guardado, nos livrado e nos abençoado ao longo do ano. Estamos aqui porque grandes coisas tem feito o Senhor por nós. E Ele tem nos ajudado até aqui. A Ele toda honra e glória. Amém? Não sei como você está no seu coração né? e nesse momento também de final de ano, mas a igreja né, como um todo, estamos vivendo um tempo de mudança muito profundo, muito profunda essa mudança. Ontem nós tivemos à noite aqui a posse, não sei se você esteve aqui ou assistiu pela internet, a posse do nosso novo presidente, né? o presidente, né, o líder da Igreja Batista do Povo, que começou com o pastor Jonas Neves, ou com o pastor Ernesto Tonini, foi transferido para o pastor Jonas Neves e ontem, oficialmente, foi transferido para o pastor Ivener Soler. Ivener. Eu também, a exemplo do pastor que ontem mencionou isso aqui, eu também demorei para poder decorar o nome Ivener. Eu, ele confessou ontem que né, um dos pastores que demorou muito tempo para poder guardar esse nome. Eu também. Mas hoje é um nome que está guardado em meu coração. É uma pessoa linda de Deus, Pastor Ivênia. Quem tenha o privilégio de conviver mais próximo e mais perto, e eu quero que cada um aqui tenha esse privilégio, você vai conhecer um homem de Deus. Um homem que tem um coração humilde, que é capaz de reconhecer os valores na vida das pessoas. E, para mim, é uma das maiores virtudes. Uma pessoa que nunca pretendeu estar onde foi posto. E, para mim, uma das coisas mais significativas para alguém alcançar uma liderança, uma presidência, é você não pretender alcançá-la quando você não tem pretensões, mas Deus assim estabelece e coloca, para mim isso mostra que é uma obra de Deus e não uma iniciativa humana. É o Senhor quem quer que você ali esteja. E isso é, para mim, extraordinário, porque você não corrompe as suas atitudes, você não corrompe os seus sentimentos, você não corrompe as suas atividades, porque toda pessoa que guarda qualquer tipo de pretensão acaba corrompendo o seu comportamento, porque conduz tudo para aquilo que está pretendendo interiormente. Compreende isso? Mas quando você é uma pessoa que depende de Deus para aquilo que o Senhor te colocar, isso é tremendo, porque é uma obra dele colocar você, exaltar você, colocar você em qualquer tipo de lugar e posição. Então, essa qualidade, para mim, ela é marcante num líder. E graças a Deus, pela vida do pastor Ivener. e quero encorajar você a procurá-lo, porque ele é uma pessoa extremamente acessível, agradável, um jovem por quem devemos orar em nome do Senhor Jesus. Então, a igreja está vivendo esse momento assim, sabe? Esse momento tremendo de transição. E, e durante o mês de novembro, nós compartilhamos justamente sobre isso, sobre um tempo de transição que nós estamos vivendo como igreja. Não só em relação à liderança, mas em relação à, à vida pessoal, sua, a sua casa, seu trabalho, passando também por mudanças. E elas são bem-vindas. E ao longo desse mês de novembro, nós compartilhamos algo sobre como é que nós devemos agir num tempo de transição? Como é que nós podemos estar é, comportando e respondendo a um tempo de mudanças? E na semana passada, não sei quem aqui estava ou se lembra, nós compartilhamos baseado no Salmo 37, versículo 5, juntamente com o texto de Lucas 14, 33, onde falamos sobre a renúncia, a entrega, a necessidade que nós temos de desapegar, de estarmos livres de qualquer coisa com a qual nos envolvemos ao longo da vida. Por quê? Porque toda pessoa que está presa a alguma coisa tem uma dificuldade de mudar. Toda vez que você está preso a algo, fica difícil de mudar, mudar. Difícil de aceitar a mudança. Difícil de receber uma palavra de mudança da parte de Deus. Por quê? Porque você está demasiadamente é, preso, sabe? Apegado, agarrado àquilo. Então, uma das coisas que eu considero assim, mais tremendas para nós agirmos em tempos de mudança é nós renunciarmos. E nós vimos que a palavra renúncia quer dizer despedir, quer dizer se afastar, quer dizer se apartar. Mas entenda, se apartar e despedir não é desfazer daquilo, não é desprezar. Significa que aquilo, ou aquela pessoa, ou aquele cargo, ou aquele local, ou aquela casa, ou aquele objeto, seja lá o que for, não exerce um domínio sobre você. De tal maneira que, se porventura, você terá que mudar. Vai ser muito mais leve, muito mais saudável essa mudança, porque você está distanciado do objeto. Você entende o que eu estou falando? Compreende? As pessoas que estão muito mais apegadas às coisas, elas têm uma dificuldade de aceitar as mudanças que o Senhor Deus tem para trazer. E eu quero hoje aqui, amados, de alguma maneira, como se nós estivéssemos, de alguma forma, continuando também, eu queria que nós voltássemos a esse texto do Salmo 37, versículo 5, que é um texto bastante conhecido nosso, talvez um, umas das, um dos versículos mais mencionados de Salmos, seja esse, Salmo 37, verso 5, e eu quero compartilhar algo com vocês que tem muito a ver com esse momento nosso de fim de ano e tem muito a ver com o, o próximo ano, o próximo ano, nós estamos vivendo agora, em termos de calendário, um momento também de transição, nós estamos findando um ano e nós estamos à beira de um novo ano. Eu gostaria dentro desse tempo trazer para você esse Salmo 37, versículo 5, chamando a atenção da palavra entrega. Entrega. Diz aqui o texto, ó, entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais ele fará. Amém? Amém, amados. Então, diga a diga pessoa ao teu lado assim, ó, entrega o teu caminho ao Senhor Deus, confia nele e o mais ele fará. Amém? Olha, a última parte do versículo, nós não temos controle, nós não sabemos, nós não temos a mínima competência para essa parte, que é a parte do e o mais Ele fará. Amém? amém. Ele vai fazer, amém? amém? Ele vai fazer. Agora, observa então que antes disso tem confia nele, confia, confia, creia, descansa, confia tem muito a ver com descansa, Descansa. Mas agora volta à primeira parte. Eu estou voltando, estou indo do fim para o início do versículo. Olha a primeira parte. A primeira parte é entrega. Por quê? Porque quando se entrega, se descansa. A primeira parte, então, ela é crucial, eu diria. Fundamental. Porque ela desencadeia... A outra parte, quando não há entrega, não há, não, há, não há como você confiar, porque não foi entregue. Não há como você descansar, porque aquilo não foi entregue. Então, essa primeira parte, essa palavra entrega para nós agora aqui, ela é fundamental, essencial. E eu estava meditando nessa palavra nessa semana, amados, e aí eu descobri um negócio magnífico, a Bíblia é uma coisa, amados, a Bíblia é um negócio, a Bíblia é uma coisa riquíssima. Queria tanto que nós pudéssemos assim, ter um amor pelas Escrituras, uma busca para compreender a Bíblia, e se você, sabe, se você fala assim, puxa, mas eu, eu, eu procuro, mas é um pouco difícil, não, mas tem meios para tornar fácil. Tem livros que nos ajudam a compreender esse livro. E aí, amados, pesquisando e estudando a palavra entrega, eu descobri uma coisa linda. E essa coisa linda nos leva a uma coisa dolorosa. E essa coisa dolorosa nos leva a uma coisa libertadora. Você quer passar por esse processo aqui agora? Do lindo, do doloroso e do libertador? Amém? 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 Glória a Deus. A palavra entrega, como o Salmo está no Antigo Testamento, a língua original do Antigo Testamento é o hebraico. E a palavra entrega é a palavra galau. Galau. G-A-L-A-L. -A -L, galau. E essa palavra galau, ela significa que, literalmente, ela tem um sentido de você deixar rolar. É algo que você vai fazer rolar. Uma coisa que vai rodar. E o sentido aqui do texto, nesse versículo, é assim. Deixar rolar seu próprio peso. Entrega tem a ver com... Você está você tá com algo que está pesado, vamos imaginar aqui, não é? Você está com alguma coisa que está pesada sobre você. Então o sentido aqui é o, de, é o de largar, largar. É o de lançar fora. É o de deixar rolar esse seu próprio peso sobre Deus. Deixar rolar significa é, lançar sobre ele. É você deixar aquilo correr para Deus, porque vai rolar, né? Galau. Agora, o que é aqui que eu considero assim tremendo e lindo? É que essa palavra Galau, ela me levou para uma palavra, uma palavra. Que diz respeito a uma localidade, a um lugar na Bíblia, um lugar, um lugar geográfico que é chamado de Gilgal. Preste atenção nisso aqui. galau que é deixar rolar o peso, entrega, me levou para a palavra Gilgal. Gilgal, Gilgal é um local. É uma localidade, é um lugar. E o que foi que aconteceu em Gilgal? Olha que a palavra, ela, ela lembra galau, Gilgal. Entende? Porque Gilgal quer dizer isso. Gilgal quer dizer deixar rodar, rolar. É a mesma coisa. Onde está Gilgal? Abra a tua Bíblia aí em Josué capítulo 5, por favor. Josué capítulo 5. Olha para onde nós vamos agora. Eu fiquei maravilhado, porque eu não imaginava que o Salmo 37, 5 ia me levar para Josué 5. Entende isso? Mas lá vou eu para Josué 5. Quando eu chego em Josué 5, eu encontro então a palavra Gilgal. E o que foi que aconteceu ali? Capítulo 5, vamos ler os versículos 8 e 9. Diz assim... Tendo sido circuncidada toda a nação, ficaram no seu lugar, no arraial, até que sararam. Disse mais o Senhor a Josué, hoje eu removi, removi quer dizer galau, hoje eu tirei de sobre você o que? O opróbrio do Egito. O que é o opróbrio? É a vergonha. A vergonha do Egito pelo que o nome daquele lugar se chamou Gilgal até o dia de hoje. O que está acontecendo aqui? Aqui está acontecendo um momento de transição. Porque o povo de Israel foi liberto do Egito, certo? E aquela multidão andou por 40 anos pelo deserto e toda aquela geração que saiu do Egito morreu no deserto por, durante esses 40 anos e nasceu uma nova geração. Só que essa nova geração não havia sido ainda circuncidada, circuncidada. A velha geração tinha sido circuncidada, mas a nova geração não. Aí você vai dizer, circuncidada? O que, que é isso? Pera lá, dá um tempo então aqui em Gilgal, tá bom? Vamos voltar para Gênesis, capítulo 17. Lá em Gênesis 17, não precisa, não precisa abrir a Bíblia não. Deus deu um sinal de aliança que o povo faria com ele. Deus fez uma aliança com o povo e o sinal de aliança seria a circuncisão que é o corte do prepúcio de todo filho masculino. Esse corte significava que aquela pessoa tinha uma aliança com Deus. Presta atenção aqui. Então quer dizer que toda aquela geração que saiu do Egito, ela tinha uma aliança com Deus porque havia sido circuncidada. Só que os novos que nasceram durante os 40 anos, ainda não tinham sido circuncidados. E toda a velha geração morreu no deserto. Agora, essa nova geração está chegando no descanso, preste atenção nisso aqui, por favor, preste atenção nisso aqui, pelo amor de Deus. Essa terra de Canaã, para onde Deus está levando esse povo, é chamada de terra do descanso. E antes que esse povo entrasse no descanso, Deus falou, toda essa nova geração precisa ser circuncidada. Presta atenção nisso aqui, circuncidada. E aí foi o que fizeram. Todos os homens foram circuncidados. E aí o texto aqui está dizendo que quando eles foram todos circuncidados, eles ficaram lá parados para poder sarar, para poder recuperar. E depois da circuncisão, Presta atenção nisso, depois da circuncisão, Deus falou assim, hoje, no dia que se chama hoje, eu tirei de sobre vocês a vergonha do velho Egito, do tempo passado, das coisas antigas. Eu removi de vocês essa roupa velha. Por isso, esse lugar se chamará Gilgal, que é o lugar onde Deus remove. Preste atenção nisso aqui. Primeiro teve a circuncisão e depois teve a remoção do que é velho. O que é circuncisão para nós hoje? Para nós hoje não faz mais sentido falar de corte do prepúcio. Circuncisão para nós hoje tem um sentido espiritual que eu gostaria que você tivesse conhecimento agora. Por quê? Porque é esse sentido espiritual que vai fazer você entrar na terra do descanso. Amém? Glória a Deus. Então vamos lá. Primeiro eu gostaria que você abrisse sua Bíblia em Romanos 2,29. Romanos 2,29. Romanos 2,29 diz assim, Porém, judeu é aquele que o é interiormente, e circuncisão a que é do coração, no espírito, não segundo a letra, e cujo louvor não procede dos homens, mas de Deus. Então, primeira coisa aqui, a circuncisão para nós hoje é algo que é feito em nosso coração, e não mais em nossa carne. Está compreendendo? Amém? Preste atenção nisso. Mas o que é essa coisa no coração? Vamos precisar de Colossenses. Veja aí, ó, Colossenses, capítulo 2, versículo 11. O que diz Colossenses 2, 11? Diz assim, nele também fostes circuncidados, nele é em Cristo, você foi circuncidado, não por intermédio de mãos, mãos humanas, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo. O que é então circuncisão? Circuncisão é uma ação do Espírito Santo para eliminar o poder do pecado em minha vida e na sua. Presta atenção nisso aqui. Circuncisão espiritual é uma ação do Espírito Santo, porque lá a circuncisão era feita com uma, um, um material de corte, que cortava a carne do prepúcio. Só que agora é espiritual. Agora é o Espírito Santo usando a espada dele, que é a palavra de Deus, para cortar a carnalidade do meu coração e do seu. Amém? Por isso que eu falei, ó, é lindo e agora é doloroso. Amém? Amém. Deixe-me falar uma coisa a vocês aqui, por favor. Eu queria que você entendesse isso, de era muito, assim, um coração aberto para a tua vida ser realmente tocada por uma transformação de Deus, como Deus tem feito em meu coração. Receba, então, o que eu vou dizer aqui, que é uma palavra de sabedoria. É o seguinte os nossos cansaços não procedem tanto das nossas fraquezas, o quanto dos nossos pecados. O que mais nos esgota não é o fato de sermos pessoas limitadas e fracas, o que mais nos esgota é sermos pessoas pecaminosas, pecadoras, desobedientes. É isso que mais nos esgota. Eu aprendi isso com Jesus. Esse ano de maneira ainda muito mais violenta. Em que ele falou muito forte ao meu coração sobre isso. O meu cansaço. Vem muito mais do meu pecado. Do que do fato de eu ser uma pessoa fraca e limitada. E aqui está uma coisa, amados, que eu vou dizer uma coisa a vocês, viu? A gente não toca nesse assunto. Por quê? Porque tocar nesse assunto é trazer sobre nós a responsabilidade da mudança e do arrependimento. É melhor a gente ficar só no que eu sou fraco, eu sou limitado e é por isso que eu estou estressado. Amados, ó, presta atenção aqui. Quantas vezes eu encontro pessoas... Que elas dizem para mim o quão cansadas elas estão, quão esgotadas elas estão, mas eu começo a conversar com elas mais profundamente e nenhuma dessas pessoas cansadas e esgotadas querem parar o que fazem. Elas não querem deixar de continuar no ativismo que sempre tiveram, mesmo estando cansadas e esgotadas. Por quê? Porque essas pessoas têm no trabalho, no trabalho, têm no quanto elas têm de atividade, a busca pela afirmação delas, a busca pela aceitação, pela aprovação. A pior coisa que você pode fazer a essa pessoa é dizer a ela que ela deve descansar. A pior coisa que você deve fazer a essa pessoa é apresentar um, um, uma nova agenda para ela, onde ela vai dizer assim, olha, você poderia trabalhar menos é mais. Isso é mesmo que entristecer a pessoa. Por quê? Porque ela tem ídolos no coração que governam a vida dela. É um falso Deus chamado ídolo da aprovação, ídolo da aceitação. E aí, você não pode tirar dela esse muito cansaço, porque esse muito cansaço é o que dá a ela o orgulho da identidade que ela possui. O fato dela dizer a você: estou muito cansado, ela não está lamentando, ela está simplesmente anunciando ali o quanto ela é uma pessoa que trabalha, que trabalha, que trabalha, que trabalha, que trabalha. E quando ela está de férias, ela continua trabalhando, trabalhando, e, e, e ninguém. Olha, e tentar tirar isso é, é difícil. Apresentar para a pessoa uma solução de descanso é trazer para ela um problema. Por quê? Porque por trás desse cansaço está entronizado o seu orgulho e a sua vaidade. Como é que você vai entrar na terra do descanso? Você precisa ser primeiro circuncidado. E o que é circuncidar? É o Espírito Santo operar no seu coração... Para tirar do seu coração o domínio do pecado. Quem são as pessoas descansadas? São as pessoas a quem o pecado não domina mais. Ah, isso é tremendo. Amados, eu gostaria muito de chamar a atenção de vocês nessa noite para você perceber que existe uma relação muito íntima e profunda entre os nossos pesos e os nossos pecados. Presta atenção nisso que eu estou dizendo. Existe uma relação muito íntima e profunda. Existe uma relação muito, muito secreta entre os pesos, os cansaços, as ansiedades. E os pecados, e o orgulho. Por isso, quando nós estamos nessa noite aqui, dizendo assim, entrega, e entrega tem a ver com de, deixa, deixa rolar, Gilgal, você está em Gilgal, entrega, porque você vai entrar no descanso se você fizer isso, entrega. Só que você está tão, tão envolvido naquilo por conta do orgulho, da vaidade, que é difícil você deixar rolar, é difícil você renunciar. É difícil para você entregar. É difícil para você abrir mão. Eu queria ler com vocês um texto que vai trazer uma clareza muito grande sobre o que estamos falando. E aqui está um caminho muito profundo de descanso. É o texto de 1 de Pedro, capítulo 5 versículos 6 e 7. Abra a tua Bíblia aí, por favor. Primeira epístola de Pedro, capítulo 5, versículos 6 e 7. Diz assim, começa dizendo assim, Humilhai-vos. Portanto, debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Eu queria chamar a atenção de vocês para a palavra humilhai-vos e para a palavra lançando. Na minha versão está no modo gerúndio, está lançando. E humilhai-vos está no modo imperativo. Está dizendo assim: ó, é uma ordem, é uma ordenação. Humilhai-vos. Então, eu queria que você pegasse essas duas palavras e colocasse juntas: humilhai-vos, lançando. Lançando é o mesmo sentido de entrega do Salmo 37. Deixa rolar esse peso de sobre você isso é o mesmo que lançando sobre ele a vossa ansiedade porque ele tem cuidado de você agora veja o que está antes de lançando, antes de lançando é humilhai-vos ele está dizendo assim ó, humilhai-vos lançando por que humilhai-vos? Porque a raiz da ansiedade é o orgulho. Ansiedade, o que é? Por que ficamos ansiosos? A palavra ansiedade tem o um sentido de estar dividido entre uma coisa e outra. Por que a gente fica dividido? porque nós queremos controlar, porque nós queremos conhecer, porque nós queremos dominar, porque nós queremos mudar. E nós não temos condições nem de controlar, nem de conhecer, nem de alterar, nem de mudar. O que será amanhã, segunda-feira? Não sabemos, mas ficamos ansiosos. Queremos saber sobre o amanhã. Queremos saber em que aquele assunto vai dar. Queremos saber qual é a resposta que aquela pessoa vai, vai dar àquilo que nós conversamos e propomos. Só que você quer saber uma coisa que você tem total incapacidade de saber, porque você não é Deus. Você não é Deus. Você não é Deus. Amém? Amém? Se você não é Deus, o, que, que, o que, que esse que é Deus fala a você? Ele fala assim, humilhai-vos. Ele fala assim, saia então desse lugar. Humilhe-se. Não, não queira estar neste lugar. Porque você não tem estrutura emocional para estar neste lugar. Humilhe-se. E como é que eu me humilho? Aí ele vai dizer, lance, entrega, entrega. Isso quer dizer, então, que entregar é uma ação de humildade. Eu estou me humilhando, e me humilhando, amados, eu estou aqui destruindo essa, esse orgulho, eu estou destruindo essa soberba, eu estou destruindo, eu estou me opondo àquilo que está por trás. Porque o que está por trás é o que é a necessidade de querer ser Deus. E eu não tenho, não tenho essa capacidade, não nasci com essa potência. Eu tenho que estar em meu lugar. Em meu lugar, humilhai-vos é isso, humilhai-vos é coloque-se em seu lugar. E aí eu já comecei a observar isso, falei: "Deus do céu, o quanto o quanto do meu orgulho, da minha vaidade, causa tanto cansaço em minha vida, me esgota, me estressa. O que, de fato, me estressa não é a circunstância pela qual eu estou passando. O que mais me esgota não é a quantidade de, de, de assuntos e de trabalhos com os quais me envolvo. O que me esgota... É o fato de eu estar querendo alterar, mudar, interferir em coisas que eu não tenho a mínima competência. É isso que me esgota. O que me esgota é o fato de eu não ser Deus e mesmo assim querendo agir como se fosse. Então, por isso, eu preciso mesmo dessa palavra que Ele está me dizendo. Humilhai-vos, humilhe-se. Por quê? Porque quando eu removo o que é carnal, é removido de mim o que pesa, presta atenção nisso aqui, quando eu removo da minha vida o que é carnal, é removido da minha vida aquilo que pesa, É interessante o quanto nós ficamos, é, a nossas, as nossas, é, eu diria que, as nossas limitações, somadas com as circunstâncias com as quais, pela, com as quais atravessamos, torna-se uma cortina de fumaça que acaba escondendo o que de fato está por trás de tudo, que é o nosso coração pecaminoso, orgulhoso. Vaidoso, egoísta. Amados, o egoísmo, ele nos esgota. Os relacionamentos competitivos que nós temos ao longo de um dia, eles são cansativos, Você, no final do dia, está mais cansado do que, de fato, a quantidade de trabalho que você teve. E quando você mede exatamente o porquê tanto cansaço, você vai averiguar que está diretamente relacionado com as nossas pecaminosidades, o quanto precisamos, de fato, dessa operação do Espírito em meu coração, que a Bíblia chama de circuncidar, que é quando o Espírito Santo opera em meu coração, Ele aponta o caminho mau que está me levando a esse cansaço. E aí quando eu confesso o meu pecado, quando eu denuncio aquele falso ídolo que estava me movendo, que estava me, me controlando, ali eu começo a ter o um entendimento do porquê, porquê, eu cansei tanto, eu me esgotei tanto. E aí, nesta hora, de fato, eu posso entrar no descanso. Eu gosto muito da experiência do capítulo 5 de Josué, porque é uma experiência emblemática e ilustra muito bem a minha vida espiritual hoje. Porque eu tenho o que é velho para trás, que é o Egito, eu tenho o descanso de Deus à minha frente, que é a terra de Canaã, e entre as coisas velhas do passado e o descanso à minha frente, eu tenho a experiência da circuncisão, eu tenho a experiência do Espírito Santo operando em minha vida, apontando as minhas iniquidades apontando como orou Davi no Salmo 139, quando diz, sonda-me, ó Deus, vê se é em mim um caminho mau, e aí eu vejo que há caminhos maus que estão regulando, controlando, dirigindo a minha maneira de pensar, a minha maneira de agir, e que está sendo a causa do meu esgotamento. E aí, quando ele opera nisso aqui, eu confesso a ele, e quando eu confesso a ele, eu entro nessa canaã, que é esse lugar de descanso. Eu queria ler um texto com vocês, que está em Mateus capítulo 11, e eu estou encerrando com esse texto, de um chamado de Jesus a todos aqueles que estão cansados, sobrecarregados, precisando de alívio, que talvez é a nossa situação nesse final de ano. Mateus 11, 28 a 30. E aqui eu quero chamar a atenção do seguinte, amados, o quanto o nosso cansaço nesse final de ano não é somente resultado de atividades. O quanto o nosso cansaço nesse final de ano não é, não é somente é, relacionado com o quanto de trabalho tivemos ou o quanto de notícias opressoras que nós ouvimos ao longo do ano. Mas o quanto desse esgotamento, desse cansaço é resultado das nossas iniquidades, dos pecados, dos orgulhos? Amados, permita-me dizer isso, há muitos casamentos que estão hoje assim, esgotados, sem graça, sem graça. maridos e mulheres absolutamente cansados, e quando você vai verificar as motivações de cada um deles, você começa a observar os pecados que não foram confessados, que não foram tratados, é que tem sido a causa desse esgotamento, desse cansaço, dessa tribulação, Olha o que diz o Senhor Jesus aqui. Vinde a mim todos os que estáis cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Aí ele diz assim, tomai sobre você o meu jugo. Agora, agora tenta para isso. Aprendei de mim. Observa, observa. Aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. Olha só mansidão e humildade, aprendei de mim, olha que coisa linda, Jesus está nos chamando nessa noite, dizendo assim, ó, aprenda de mim, que eu sou manso e humilde de coração, e aí veja o restante, e achareis, olha isso, e achareis o quê? É aqui que está a Canaã, a Canaã, a Canaã, a Canaã, que é o lugar de descanso, e achareis descanso, então observa que humildade produz descanso, orgulho produz cansaço, você compreende isso? Ele está dizendo, aprendei de mim que sou humilde de coração, e então achareis descanso para a vossa alma. Que coisa tremenda. Coração quebrantado. Coração quebrantado. Produz pessoas descansadas. Isso é tremendo. Por isso, quando o texto está dizendo entrega, 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 eu creio que é, é necessário um olharmos um pouco antes do entrega e dizer assim, humilha-te, humilha-te, reconheça teu pecado, reconheça onde você tem pecado, em alguma, seja qual for a circunstância, reconheça, entrega, entrega para que se entregue algo, é necessário ter realmente um coração quebrantado e humilde. Porque pessoas orgulhosas são pessoas que retém, pessoas orgulhosas são pessoas que, que se apegam e que seguram, e só pessoas que se humilham de fato são pessoas que se rendem e que entregam. Vamos orar. O que mais tem cansado esse mundo? O que mais tem cansado essa sociedade? O que mais tem esgotado as vidas? A gente fala de burnout. Usamos, seja lá que nomenclatura, que nome ou que especificação que seja. Mas é interessante como quando se vai abordar todos esses tipos de esgotamentos... As pessoas não, não lidam com os pecados que estão governando os corações. E os esgotamentos continuam, perpetuam. Dia após dia, semana após semana, ano após ano. E para mim essa é a razão. É porque as verdadeiras raízes e causas não foram diagnosticadas e não foram tratadas. E para mim as verdadeiras raízes e causas são as nossas próprias iniquidades. Por isso a circuncisão ela é profundamente necessária, porque é uma obra do Espírito Santo que veio ao meu coração e diz assim, você tem, você tem pecado nisso, Robério. E eu comecei a observar que naquilo que tem o pecado é que está causando os meus burnouts. o Espírito Santo tem mostrado assim, você tem desorganizado sua vida, você não tem, você, você não tem aprendido a, a me buscar como, como manancial das águas, o que, que é isso? Isso é, uma, isso é um pecado, isso é uma iniquidade, é uma, é uma desorganização da minha vida, então ao invés de eu colocar meus olhos no tanto de atividades que eu tenho, ao invés de colocar meus olhos na, na agenda super lotada, que vai me produzir, na verdade é um orgulho, uma tremenda vaidade, porque quanto mais a agenda está lotada, mais orgulhoso a gente fica. Eu comecei então a tirar os olhos disso e colocar os olhos lá no coração, de onde está vindo esses pecados de desordem. Porque essas desordens é que estão causando esses cansaços, essas sobrecargas absurdas. Não é a atividade em si que me oprime. Não é o cansaço que me oprime, não não é, não é a tarefa que me oprime, não é o trânsito da cidade que me oprime. O que me oprime é o pecado. O que me oprime é a iniquidade do meu coração. Essa sim, é a que me oprime, é a que me esgota, é a que vai me exaurir as forças. É a que me mina as forças. É a que me destrói devagar, devagar, até, até me exaurir me, 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 me completamente. Eu preciso nessa hora falar, Senhor... O que está por trás? Senhor, revela os ídolos do meu coração. Senhor, quais são os pecados que estão por trás dos meus pecados? Espírito Santo, sonda-me, sonda-me. Vê os caminhos maus, os caminhos maus que estão me causando todo esse esgotamento. eu preciso da verdade de Deus para entrar no descanso. Sem verdade de Deus não há descanso. Só há descanso quando a verdade de Deus entra e quando a confissão sai. A verdade de Deus entra em meu coração e a confissão sai pela minha boca. Eu digo, está aqui, Senhor. Minha vida diante de Ti. E aí, quando eu confesso, é mesmo que ter tirado um piano de sobre os meus ombros, eu saio dali revigorado, eu entrei em Canaã, eu entrei na terra do descanso. Amém? Você está compreendendo? Você está compreendendo isso? Queria que você orasse a Deus, tanto você como casal, tá bom? Você como marido, como esposa, começasse a orar, para dizer assim, Senhor, quanto dos meus pesos, cansaços, esgotamentos, estão diretamente ligados a, a pecados, a iniquidades do meu coração que nem eu estou sabendo, estou conhecendo, revela-me Senhor. Revela-me Senhor. Sabe por quê? Porque muitas vezes você pode estar com a dor de cabeça aí, que é fruto de uma rebelião, de uma desobediência sua, aí você fala, Senhor, cura minha dor de cabeça, ou vem aqui à frente, você está com dor de cabeça, eu vou orar por você, aí eu oro por você, aí eu estou orando pelo sintoma, eu não estou orando pela causa, de onde está vindo essa enxaqueca, de onde está vindo essa dor, de onde é que está vindo, essa, isso que assola seu coração, de onde está vindo o seu medo, de onde está vindo o seu sua ansiedade de onde está vindo, de onde está vindo, o Espírito Santo quer hoje tocar você para dizer assim, eu vou cortar aqui o prepúcio do seu coração, eu vou te circuncidar, eu quero tocar naquilo que de fato está sendo a raiz do teu cansaço, para que você de fato possa entregar, entregar, amém? Bendito seja teu nome, Senhor. Coloca seu coração diante dele, agora, do altar de Deus. Espírito, sonda o nosso coração nessa noite, sonda cada coração aqui. Onde temos, de fato, Senhor, sido os próprios causadores das nossas dores. Senhor vem mesmo pelo Teu Espírito nos revelando aqui neste lugar aquilo que tem nos pesado o coração vá lá na raiz vá lá no, por trás desse peso e veja Senhor onde temos onde temos pecado contra Ti, contra a Tua Palavra circuncida o nosso coração nessa noite vem pelo Teu Espírito Vem com a faca, a faca, a espada da Tua Palavra. A Tua Palavra. Espírito Santo, vem com a Tua Palavra. E chega para nós, como Tu chegaste através do profeta Samuel, na vida de Saul, Como Tu chegaste através do profeta Natan, na vida de Davi. Chega para nós também com a Tua Palavra para dizer... Isso está causando tuas dores, meu filho. Isso está causando teu esgotamento, minha filha. Humilha-te debaixo da minha mão potente, eu tenho cuidado de ti. Eu resisto aquele que é soberbo, mas eu dou graça àquele que se humilha. Humilha-te. Eu darei da minha graça sobre você. Aprenda de mim, humilde de coração, e acharás descanso para a sua alma. Oh Senhor... Vem mesmo sarando aqui relacionamentos conjugais. Vem sarando aqui, Pai, traga descanso para essas casas, Senhor. Descanso para esses maridos e mulheres. Quanta, quantas vezes o relacionamento ficou sem graça, Senhor. Esgotado, esgotada. Por causa, Senhor, de, de, de coisas que falamos, de ofensas, meu Deus, como a ofensa traz cansaço para quem ouve, traz cansaço para quem fala, como a ofensa esgota quem é ofendido, esgota também o ofensor, Deus, em nome de Jesus, Opera pelo Teu Santo Espírito. Remove mesmo do nosso coração toda a coisa velha do Egito. Haja Gilgal, Gilgal, Gilgal. Como o Senhor falou, hoje, hoje... Eu removi de sobre você a vergonha do Egito. Hoje este lugar se chamará Gilgal Senhor traga Gilgal para cada família neste lugar remova das nossas casas o opróbrio do Egito a vergonha do Egito tira de sobre nós as velharias a roupa velha tira de sobre nós a roupa velha da justiça própria isso é coisa velha do Egito venha no, te... venha no lugar o teu perdão haja perdão entre pessoas haja perdão entre marido e mulher haja reconciliação haja humildade e reconciliação opera Espírito Santo circuncida circuncida como diz a tua palavra circuncidai-vos os vossos corações Senhor nós queremos circuncidar o nosso coração, Espírito Santo não podemos fazer isso mas precisamos de ti vem Santo Espírito vem Santo Espírito coloca a tua mão onde está a causa da nossa dor Santo Espírito, coloca a Tua mão onde está causando tanto tumor. Santo Espírito, coloca a Tua mão onde está causando tanta opressão, tanto cansaço físico, emocional. Espírito Santo, coloca a Tua mão. Te moa. Levantamos cedo, dormimos tarde, comemos o pão das dores. Senhor, livra o Teu povo de comer o pão das dores. Vai agora tocando cada coração. Remove, Senhor. Toca onde dói, toca onde causa dor. O que está causando a dor, toca, Senhor. Remove as iniquidades do nosso meio. Remove a roupa velha do Egito. Limpa a nossa vida, purifica o nosso coração, limpa a nossa casa, limpa a minha casa, remove as coisas velhas da minha casa, remove as coisas velhas do trabalho, do ministério que o Senhor me deu, tira as marcas do Egito de dentro do meu ministério, Senhor. Eu quero estar em paz, eu quero estar descansado em Tua presença, eu quero estar descansado neste lugar para compartilhar a Tua Palavra, Vem, Senhor, opera em mim, remove, Senhor, os orgulhos da minha alma, as vaidades do meu coração, tira de mim as coisas vazias que não valem nada. Oxelaba raba koalate quis, Espírito Santo, eu quero entrar no teu descanso. Eu quero entrar nesse lugar de descanso, nesse lugar de descanso, opera, opera em mim, opera na vida de cada vida aqui, queremos nos arrepender, queremos elevar-nos ao arrependimento, Senhor. Espírito, Espírito, queremos mesmo verdadeiro
1: descanso.
0: Vai operando em nossas dependências emocionais. O que está causando as dependências. Vai operando, vai operando, Santo Espírito, onde dói e a causa da dor também. Nossas dependências que nós temos, Senhor. Elas estão causando a nós um cansaço muito grande. Está nos esgotando, Senhor. Vai, Espírito Santo, trazendo os nomes, os nomes. Traga mesmo, Senhor, os diagnósticos do que está acontecendo conosco. Oh, Senhor, queremos entender, queremos compreender as raízes dos nossos comportamentos. Vai lá e sara, vai lá e muda, vai lá e arranca, vai lá e trata, Senhor. Oh, clamamos nessa noite,
1: Espírito
0: que é tremenda. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre você. Tenha misericórdia de você. Sobre você ele resplandeça e tenha misericórdia da sua casa. E te dê shalom Haja paz. Em nome de Jesus. Amém. Dê um abraço aí na pessoa que está perto de você. Se o Senhor permitir, até domingo que vem. Estamos juntos aqui para um fim de ano bendito.